0: Der BB-Radio Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Herrmann. Ich freue mich sehr über meinen heutigen Gast, der heißt Benedikt Bösel. Er ist Landwirt des Jahres, er ist Manager des Jahres beim Ceres Award und er ist einer der Pioniere der regenerativen Land- und Agroforstwirtschaft. Ich freue mich sehr, dass du da bist, Benedikt. Ja, vielen Dank für die Einladung. Das ist toll. Vom Investmentbanker zum Brandenburger Landwirt. Also das ist keine typische Geschichte, sie handelt von Familie, Fehlschlägen, Boden, Kühen und viel Hoffnung. Das habe ich von deiner Internetseite geklaut. Hört ne? sich gut an. Ja. Passt auch so, ne?
1: Ja, doch, ich glaube schon.
0: Dann wollen wir die Geschichte mal ein bisschen ausrollen. Also Alt Madlitz liegt im Landkreis Oder-Spree im Oderland in Brandenburg. Korrekt. Und ist eine Region, in der man normalerweise nicht so gut Dinge anbauen kann, ja, weil die Voraussetzungen nicht so besonders gut sind. Du hast dich dessen angenommen und wie du dazu gekommen bist, jetzt da dieses Gut zu betreiben und diese Ökolandwirtschaft, da beginnen wir jetzt mal. Geboren in München. München, ja. 1984. Und dann mit acht nach Madlitz gezogen.
1: Genau und dann sind wir kurz nach der Wende, meine Eltern zusammen mit meinem Stiefgroßvater zurück nach Madlitz und haben dann im Grunde genommen angefangen, die Betriebe wieder aufzubauen. Und ähm, das erste noch aus dem Rheinland ähm, und meine Mutter war dann die Erste, die fest dorthin gezogen ist, Anfang der 2000 er
0: Die Betriebe wieder aufzubauen, heißt, ihr hattet
1: die früher schon mal in Familienbesitz? Genau, also die, die ursprünglich gehörte dieser Besitz zu meiner der Familie meines Stiefgroßvaters und er ist dann 45 geflüchtet und wollte eigentlich nie zurückkommen, weil natürlich auch vieles zerstört war. Und ähm, kam aber dann eben kurz nach der Wende zurück und traf dann den damaligen LPG-Vorsitzenden und, und äh, den Ortsvorsteher und die sagten eben beide kommen Sie bitte wieder zurück. Und so fing dann dieser ganze Prozess im Grunde genommen an. Hm. Also gefühlt bist du Brandenburger, auch in Brandenburg,
0: groß geworden und zur Schule gegangen.
1: Also im Herzen bin ich auf jeden Fall Brandenburger. Ähm, zur Schule gegangen war bei mir ein bisschen eine, eine bewegte Geschichte, weil ich als Kind eher anstrengend war und deswegen öfter mal die Schule wechseln musste. Was, du? Ja. Der entspannteste Typ, den ich kenne. Du warst früher auffällig, ja? ja ich, ich, meine, meine Freundin ist gerade schwanger und ich hoffe sehr für sie, dass es kein, kein Sohn wird, weil wenn der so wird wie ich, dann das hat sie nicht verdient. Ja.
0: Wie viele verschiedene Schulen hattest du denn?
1: Ich glaube vier oder fünf. Also so alle zwei Jahre, alle zwei bis drei Jahre musste ich auf jeden Fall du bist ein bisschen rumgekommen, ja? Ja, ja, doch, doch. Aber es ist, ja auch, es ist ja dann auch irgendwie schön, weil du hast dadurch natürlich die Möglichkeit, dass du dich immer wieder so ein bisschen neu erfinden kannst. Ne? Also du kommst mhm. wieder in ein neues Umfeld und all das, was du ähm, vielleicht gemacht hast, was du selber vielleicht nicht so gemocht hast oder andere an dir nicht so sehr gemocht haben, konntest dann eben irgendwie versuchen ja ein bisschen besser zu machen. Aber so schlecht kann es
0: ja nicht gewesen sein, du hast ja dein Abitur gemacht das in Hamburg?
1: Nee, ich habe in England Abitur gemacht. Ach da, das also Ich bin ach. nach der Mittleren Reife nach England und ähm, da habe ich einfach Glück gehabt, weil ich da wahnsinnig tolle Lehrer hatten, die einfach, wo du Bock hattest, einfach Gas zu geben und du denen zeigen wolltest, dass
0: du was kannst. Und das hatte ich vorher noch nicht so kennengelernt. Weißt du, was ich gedacht habe, Benedikt? Ich habe gedacht, weil der so gut war in der Schule, durfte er als Auszeichnung nach Großbritannien, um dort zu studieren sozusagen. Du musstest ins Internat quasi als Strafe dafür, dass es hier nicht so lief, oder wie?
1: Ja, ich bin mit, ich habe zwei ältere Schwestern, das hat vielleicht auch dazu äh, einen gewissen Einfluss gehabt, aber ich bin mit 13 von zu Hause weg und war dann im Internat in Deutschland. Und ähm,
0: genau, musste aber dann auch wieder früher oder später weg. Aber in England das Abitur zu machen und zu studieren, ist ja nicht das Schlechteste, oder?
1: Also was mich damals am allermeisten daran äh, motiviert und gefreut hat, äh, war die Tatsache, dass das halt ein Jahr früher zu Ende war. Das heißt, ich <lacht> konnte halt dann äh, zwei Jahre nach der mittleren Reife meine sogenannten A-Levels dann machen, das quasi das Äquivalent zu, zum deutschen Abitur ist und war dann, glaube ich, irgendwie Anfang 18. Das
0: war halt schön. Wusstest du damals schon, dass es das in Richtung Landwirtschaft gehen würde irgendwann mal? Weil eigentlich bist du ja gelernter Banker, ne? Also Business, Finance, Dann nennt es auch Wirtschaftsmathematik hier in Deutschland, ne?
1: Ja, also ganz am Anfang, als meine Eltern eben angefangen haben, die Betriebe wieder aufzubauen, war, war ja nie wirklich sicher, ob das alles so klappt. Ne? Also wir mussten das Land zurückkaufen, weil es eben keine Restitutionsansprüche gab. Und mhm. das hat den Prozess ja Jahrzehnte gedauert. Und ich habe noch zwei ältere Schwestern, wie erwähnt, und wir haben auch als Familie nicht sofort gewusst, was passiert, sozusagen, dann, wenn dieser Traum, Madels wieder aufzubauen, realisiert werden kann. Und als ich dann so 2022 war, war eigentlich so der Zeitpunkt, wo wir in der Familie auch darüber gesprochen haben: okay, wie kann es weitergehen und wer macht Meine Eltern wollten eben das in einer Hand übergeben. Und damals habe ich dann einfach hier geschrien, ohne wirklich zu wissen, was, was auf mich zukommt. Und ja, gleichzeitig war ich in dem Alter jetzt so, ich hatte keine Ahnung, was eigentlich Landwirtschaft bedeutet, so richtig in Bezug auf das, was das für, für auch andere und für die Natur und überhaupt bedeutet, sondern dachte erstmal, gut, wenn es da was gibt, dann sage ich erstmal ja und dann kann ich immer hinter, hinterher noch schauen, was ich damit mache. Und ähm, bin dann erstmal sozusagen in die Finanzbranche gewechselt. Das fand ich eben auch hochspannend. Man konnte da auch irgendwie viel Geld verdienen ich hatte so eine naive Vorstellung, dass man damit glücklich wird und habe aber dann, Gott sei Dank, über die verschiedenen Erfahrungen gemerkt, dass das nicht alles im Leben ist. Aber sich mit
0: Finanzen ein bisschen auszukennen, es schadet ja an deiner Branche auch nicht.
1: <lacht> nee, ähm, das schadet nichts. Wobei, wenn du mich fragen würdest, was aus der Zeit ähm, das ist, was ich am allermeisten sozusagen in mir trage, ist es eigentlich ähm, die, die, äh, die Erfahrung, die ich gemacht habe, als dann die Finanzkrise kam. Also ich habe das erste Jahr mitgemacht und dann war immer noch alles ganz toll und alle waren irgendwie glücklich und alles war super. Und dann fiel im Grunde genommen mit der Finanzkrise auch die Bank auseinander, wo ich gearbeitet habe. Und mhm. dann hinter die Kulissen zu schauen und zu sehen, was wirklich Menschen bedeuten in so einem System und auch zu sehen, wie so ein System, von dem alle glauben, dass es unantastbar ist, auf einmal in sich selbst zusammenfällt, das war eigentlich das, was ich, was was mich dann natürlich total irgendwie auch verändert hat, weil ich natürlich auch extrem jung war. Und in gewisser Weise ist, glaube ich, das auch ein großer Einfluss für den Weg, den wir dann später in der Landschaft genommen haben, weil ich jetzt heute eben auch ähnliche Situation sehe, wie wir das damals kurz vor der Finanzkrise gesehen haben, dass es eigentlich total klar ist, was passiert, aber es trotzdem keinen interessiert und sich, und sich nichts ändert. Ne? Aber es waren schon sehr, sehr
0: lehrreiche Jahre auf jeden Fall. Und du nimmst eine Quintessenz mit? Wir haben die Krise überstanden damals und das heißt, wenn jetzt irgendwas auf uns zurollt, wir werden auch da rauskommen. Ne? Wir wollen es ja ein bisschen positiv drehen. ne?
1: Ja, unbedingt. Also das macht eigentlich unsere Arbeit auch aus, ne? dass wir für uns versuchen, auf nicht die Herausforderungen ausschließlich, sondern auch auf die Möglichkeiten, die damit einhergehen, irgendwie zu konzentrieren. Und ähm, da muss man auch sagen, Gerade in Brandenburg stehen wir natürlich vor, vor riesigen Herausforderungen, gar keine Frage. Gerade was natürlich die klimatische, aber auch was gesellschaftliche, viele andere Anforderungen angeht. Aber das bedeutet eben auch, dass wir eben auch insbesondere in Brandenburg natürlich auch Vorreiter werden können für eine neue Vision und eine neue Philosophie von Landnutzung. Und das ist eigentlich auch so das Ziel zu sagen, schau mal, was wir alles
0: können und nicht immer nur, wie schlimm alles ist. Wir werden das mal ein bisschen auseinanderdröseln, aber ich will nur auf eins zu sprechen kommen. Als du damals als junger Mensch von Schule zu Schule gewechselt bist? Hattest du schon ein Fabel für irgendwas, was mit Pflanzenproduktion und Tierproduktion und sowas zusammenhing? Ja,
1: auf jeden Fall. Also die Natur war immer so mein äh, Zufluchtsort. Also ähm, ich habe als kleines Kind ungefähr jedes Tier großgezogen, was man großziehen kann, von irgendwelchen Fröschen über irgendwelche Enten, über Hunde, wie auch immer. Also wie wir auch immer auf dem Land natürlich gelebt haben. Und deswegen war das für mich schon immer meine Passion und, und das, was mich am allermeisten angezogen hat, irgendwie in der Natur, mit der Natur zu sein, zu arbeiten. Und ähm, das habe ich auch sozusagen dann über die nächste, über die, die verschiedenen Erfahrungen, die ich
0: in im Finanzsektor gemacht habe, kam das sozusagen immer stärker hervor. Dieses Studium zum Agrarökonom kam erst nachdem das mit den, mit den Banken krachen ging? Genau, das kam äh, im Grunde genommen nach diesen ersten drei Jahren in der, äh, in der Bank. Und
1: da war für mich eigentlich so ein bisschen die Sache, ich wollte halt dieses Wissen, das ich jetzt so aus, der, aus dem Finanzsektor hatte, nicht sofort kategorisch dann sozusagen abschneiden, sondern wollte eigentlich irgendwas, was das so aufnimmt, aber in eine andere Richtung weiterführt. Und da gab es eben diesen Studiengang in Berlin von Agrarökonomik, was eben so auch die politischen Rahmenbedingungen, finanzielle, hm. aber noch ein paar andere Themen betrifft, sozusagen ähm, ja verein, vereint hat. Und insofern war das für mich irgendwie ein schöner Übergang. Ähm, auch natürlich die Nähe wieder zu Madlitz und nach zu Hause war natürlich für mich auch wichtig, nachdem ich halt
0: mit 13 von zu Hause weg bin. 2016 hast du dann die Leitung übernommen vom Schloss und Gut Alt-Madlitz. Und dann warst du also mit allem ausgestattet. Du warst finanziell mit Wissen ausgestattet und du wusstest, wie man als Agrarökonom arbeitet. Aber das musste man ja alles erstmal auf den Boden bringen. Dann, ne?
1: Ja, absolut. Also ich war eigentlich mit gar nichts ausgestattet, so richtig. Wenn du mich fragst, das Einzige, was worauf ich natürlich bauen konnte, war im Grunde genommen das, das Team, das wir damals schon hatten. Also wir hatten damals eine landwirtschaftliche Verwalterin, einen Förster und eben viele Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, die seit Jahren dort auch schon gearbeitet haben. Und mir war immer klar, dass ich da nicht hinkomme und jetzt irgendwie neues Wissen oder neue Erkenntnisse mitbringe, sondern dass die Menschen, die dort arbeiten, die sind die, alles eigentlich wissen. Und meine Aufgabe dann eigentlich sein muss, wie kann ich das sozusagen also auf der einen Seite natürlich selber am, am, am allerbesten irgendwie lernen, aber wie kann ich auch dafür sorgen, dass wir die die Strategie und die sozusagen die zukünftige Entwicklung so ausrichten, dass wir eben tatsächlich auch in der Lage sind, in 10, 15, 20 Jahren weiterhin noch das zu tun, was wir dort tun mit vielen Arbeitsplätzen und mit vielen anderen Dingen, die wir versuchen dort im, im,
0: im ländlichen Raum irgendwie einzubringen. War der Grundgedanke dessen schon vorhanden, was du heute lebst, als du damals 2016 kamst? Weil es ist ja eine Mischung aus Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Jagd, Bäckerei und auch Gebäudevermietung, ne? also ja, am Anfang dachte ich ehrlicherweise,
1: weil ich ja auch aus diesem ganzen Innovations- und Startup-Bereich kam, dass die dass die Zukunft der Landwirtschaft sehr sozusagen technokratisch, also sehr stark irgendwie in der Technologie zu Hause ist und habe dann auch am Anfang die ersten ein, zwei Jahre darüber nachgedacht, wir nehmen jetzt den Betrieb und machen daraus wie so eine Art gläsernen Betrieb und bringen hier alles an Technologie und Wissenschaft und alles Mögliche rein, um zu zeigen, was im Grunde genommen schon in der technologischen, digitalen Landwirtschaftswelt möglich ist. Und hatte dann aber Gott sei Dank so einen sehr prägenden Moment, wo ich wieder im Frühjahr draußen auf, auf, auf unser größtes Feld gelaufen bin. Und das ist halt so in der allerwichtigsten Vegetationsphase, wo eigentlich ne, alles grün sein muss und wachsen und ne, die Insekten sind aktiv und so weiter und so fort. Und zu dem Zeitpunkt war, hat es wieder wochenlang nicht geregnet und ich stand einfach da und es war alles braun, gelb, kein Insekt geflogen, kein Wachstum, kein gar nichts, es war einfach tot und in dem Moment wurde mir einfach klar, okay, dieser ganze Weg der Technologie ist einfach genau das Gegenteil von dem, was wir brauchen, zumindest mit den Erfahrungen bei uns am Standort. Denn je mehr ich mich sozusagen diesem technologischen Weg hingebe, desto mehr muss ich investieren, desto mehr verliere ich auch meine eigene Autonomie. Das heißt, ich werde immer abhängiger, ich bin hochverschuldet und ich fahre mich im Grunde fest auf ein Produktionssystem. so Und wenn sich dann die klimatischen oder die gesellschaftlichen Anforderungen verändern, dann bin ich trotzdem gefangen in diesem System und kann dem auch gar nicht mehr entweichen und Damals wurde mir ja klar, okay, das kann es einfach alles nicht sein, sondern wenn wir irgendwas machen, wenn wir investieren, wenn wir Herzblut, wenn wir Schweiß, wie auch immer, einbringen, dann, dann nur, wenn das sozusagen darauf abzielt, das Ökosystem und den Boden zu gesunden, denn nur der gesunde Boden ähm, ist, ist eine gute Versicherung für, für die Zukunft und dann haben wir im Grunde genommen weltweit halt geschaut, was gibt es für alternative Landnutzungssysteme, die halt genau das tun, also den Boden und das Ökosystem in den Fokus sozusagen setzen und und überlegen, wie man dann wieder unabhängig werden kann in der Landnutzung und und wie man äh, Nährstoffkreise schließen kann und wie man über die Landnutzung Boden aufbaut und Biodiversität aufbaut
0: und das war seitdem dann eine spannende Reise. Das war aber eine Erkenntnis, die relativ kurzzeitig äh, zustande kam. Ich meine, zwei Jahre, 2016 kamst du, hast gesagt, wir machen jetzt mal Gläser Landwirtschaft, wir machen alles schick und neu und modern. Und 2018 stehst du auf dem Feld und sagst, die funktioniert gar nicht so, wie ich mir das gedacht habe. Also andere brauchen ja 20 Jahre, um das herauszufinden. Ne? Naja, ich habe halt das Glück,
1: dass ich nie durch die klassische landwirtschaftliche Ausbildung gegangen bin. Ne? Ich habe nie Agrarwissenschaften studiert, ich habe nie eine Ausbildung in dem Bereich gemacht. Das heißt, ich hatte nie irgendein vorgefertigtes Bild von dem, was Landwirtschaft sein muss, mhm. sondern... Ich habe halt einfach die Herausforderungen gesehen. Ich habe mir damals schon große Sorgen gemacht, wie das auch irgendwie klimatisch weitergehen soll. Und ich habe halt mir eingebildet, zu verstehen, dass die Art und Weise, wie wir es zu dem Zeitpunkt noch gemacht haben, also klassischer ökologischer Landbau, einfach die nächsten Jahre die Basis nicht mehr halten wird können. Hm. Und, und, und somit war für mich klar, es wird nicht reichen, einfach nur in der Fruchtfolge eine weitere Kultur, wie beispielsweise Hirse anzubauen, die vielleicht mit der Trockenheit besser klarkommen, sondern wir müssen wirklich ganz grundsätzlich über die Kernursachen unserer Probleme nachdenken und dann eben das System verändern und nicht nur irgendwelche Symptome mit Technik bekämpfen.
0: Mhm. Und Die neue Methode, die ihr entwickelt habt, heißt Beyond Farming. Das ist also regenerative Landwirtschaft und das geht über den Ökolandbau. Das kombiniert mehrere Dinge miteinander, also die ursprüngliche Form der Landnutzung, auch bodenschonende Bearbeitung zum Beispiel und auch Integrieren von Baumstreifen in die normalen Felder und so weiter. Das war ja früher schon mal da. Man hat es aber vergessen und nicht mehr in der Praxis angewandt. Ne? Ja, total. Also man muss auch sagen, wir haben
1: natürlich der Landwirtschaft und auch der ganzen modernen Entwicklung von Technologie, von Technik, von Saatzucht, von, von Dünge natürlich, Pflanzenschutz, haben wir in den jeweiligen Jahren wahnsinnig viel auch an Entwicklung zu verdanken. Ohne diese ganzen äh, Entwicklungen wären wir eben heute auch nicht so weit, wie wir das natürlich sind als Gesellschaft. Ähm, man muss aber auch einfach sagen, dass wir halt irgendwann den Zeitpunkt verpasst haben, wo wir noch hätten reagieren können. Das heißt… Wir haben heute, insbesondere wenn wir jetzt über die klassische industrielle Landwirtschaft sprechen, eben ein System, das extreme äh, negative Externalitäten, also das heißt Umwelt und soziale Folgekosten produziert. Ne? Das heißt, der Boden wird immer schlechter, mhm. das Wasser wird schlechter, die Luft wird schlechter, die Biosität nimmt ab, die 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 Nahrung hat nicht mehr die Nährstoffe, die sie mal hatte und und, 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 und. Das ganze System basiert halt auf falschen Annahmen, sondern die Annahmen sind der Boden und die Biodiversität sind im Grunde genommen einfach ein Produktionsfaktor, der aber jetzt eigentlich keinen großen Wert hat oder dem kein großer Wert zugetragen wird und auch Energie und Wasser sind günstig. So, Wir wissen heute, dass das alles nicht der Fall ist, ganz im Gegenteil. Mhm. Das sind die wichtigsten Dinge, die wir überhaupt haben. Wenn wir aber ein Landwirtschaftssystem haben, das diese Dinge sozusagen schlechter macht und kaputt macht, dann müssen wir uns halt wirklich ganz grundlegend fragen, wie wollen wir das in der Zukunft tun? Und, und wenn wir damit anfangen, äh, kommen wir halt sehr schnell auf die Frage, dass eben Landnutzung neben der Primärproduktion eben noch viele, viele andere Funktionen erfüllt. Ähm, ich nenne mal ein paar. Gesundheit natürlich, also mhm. menschliche Gesundheit, Biodiversität, äh, Entwicklung ländlicher Räume, Bildung, ähm, Chancengleichheit und noch viele andere. Und wenn wir das verstehen, dass das die Landnutzung weltweit immer auch tut, dann wird natürlich die ganze Diskussion über, wie ist die Zukunft und wie müssen wir die politischen Rahmen setzen und wie müssen wir Maschinen entwickeln und wie, ist, wie sollte eigentlich die wissenschaftliche Ausrichtung sein, demnach dann auch verändern. Das ist ein Prozess, der bereits angefangen hat in einem eher noch zurückhaltenden
0: Maße, würde ich mal sagen. Aber das ist die Richtung, in die wir halt dringend gehen müssen. Aber die Landwirte und die Bauern auf der Welt haben überall mit den klimatischen Veränderungen zu tun. Und das heißt, wenn du mal genauer guckst, stellst du fest, dass du überall, egal wo du hinguckst auf der Welt, immer Leute findest, denen es genauso geht. Und wenn man sich da zusammentut und sagt, lass uns doch gucken, dass wir Lösungen finden, die überall funktionieren. Und genau das
1: macht er. Ne? Total. Und ich meine, ich muss auch sagen, es gibt halt auch in Deutschland unglaublich viele Initiativen, die auch schon ganz ähnliche Dinge tun wie wir zum Beispiel. Aber auch die Landwirte und Landwirtinnen, die sind eben auch schon viel, viel weiter, als wir das in den Medien oder in der Öffentlichkeit so wahrnehmen, ne? Das, wird halt leider auch zu wenig besprochen. Es wird eben immer gesagt, so nach dem Motto, ja, sollen doch die Landwirte und die Landwirtinnen dies machen oder sollen sie doch jenes machen und die sind schlecht hiermit und so. In Wirklichkeit muss man auch festhalten, die Landwirte und Landwirtinnen haben die letzten 30, 40 Jahre immer genau das gemacht, was sie machen sollten. Und zwar so günstig, zu, so, so viel zu produzieren und das so günstig wie möglich. Mhm. Und um das zu tun, haben sie sich immer weiter spezialisiert, immer weiter standardisiert, haben sich immer weiter verschuldet und sind jetzt da wo wir alle das sozusagen wollten. Und jetzt wird ihnen sozusagen der schwarze Peter zugeschoben nach dem Motto, ja, jetzt mach doch mal bitte ein bisschen mehr für Biodiversität und Tierwohl und so und so und so. Das kann natürlich so überhaupt nicht funktionieren. Ganz im mhm. Gegenteil. Das heißt, wir haben schon einen Riesenfehler gemacht, dass wir die Landwirte und Landwirtinnen eigentlich schon rausgedrückt haben aus der Diskussion, anstatt sie zu inkludieren. Denn die Landwirte und Landwirtinnen sind wirklich die einzigen auf dem Planeten, wenn man es mal so sagen wollen würde, die unseren Ansprüchen an Biodiversität und Bodenschutz und Wasserschutz und, 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 und überhaupt gerecht werden können. Und deswegen sind es auch einfach unsere größten Verbündeten im Kampf gegen den Klima. Wandel. Und ähm, da muss leider noch viel, viel passieren. Und insbesondere in der Gesellschaft ist es einfach dringend an der Zeit, dass die Landwirte und Landwirtinnen halt auch die Anerkennung und die Wertschätzung bekommen für, für ihre Arbeit. Ne? Denn die stehen da, wie du es vorhin schon beschrieben hast, jeden Tag. Und die riskieren teilweise ihr Leben dafür, mhm. dass sie Lebensmittel produzieren können. Und das wird leider
0: noch nicht in dem Maße sozusagen gesehen, wie es gesehen werden sollte. Diese deutsche geiz geil mentalität hat natürlich dazu beigetragen, dass es so gekommen ist, weil man kann einen Liter Milch nicht für 30 Cent verkaufen oder 60 Cent, Allerdings. weil die Erzeugung ja ein Vielfaches davon kostet und das ist das große Problem und da können auch einige Bauern wahrscheinlich im Nachhinein sagen, ich war kurz davor mal das Handtuch zu werfen, weil das ging nicht. Ich habe gearbeitet, habe alles gegeben, was ich konnte und am Ende habe ich nichts dafür bekommen. Gott sei Dank hat, haben wir jetzt die Kurve bekommen, ne? Und es ist immer noch nicht so, dass die, die Preise äh, dementsprechend, was dort produziert wird, es wird immer noch so ein bisschen, habe ich gefühlt, subventioniert oder der Handel drückt die Preise. Es müsste deutlich teuer verkauft werden, in der Theorie, für die Herstellungskosten.
1: Ja, total. Also die das ist ja auch immer so eine Sache, das vergessen wir halt auch ganz häufig. Ne? wir wir, Wenn wir über die Landwirtschaft sprechen, es ist ja nicht so, als dass die Landwirte und Landwirte gerade überall Juhu schreien, mhm. sondern ganz im Gegenteil. Wie, die Viele wissen nicht mehr, wie es weitergehen soll. Es kommen immer weitere Anforderungen und, und, und äh, Einschränkungen und äh, es wird immer weniger vorhersehbar, was eigentlich sozusagen noch sinnvoll ist oder nicht und wie lange irgendwelche Vorgaben dann auch halten oder nicht. Und ähm, wenn wir das nicht... Schleunigst auf die Reihe kriegen, dass wir, dass wir sozusagen auch Preise zahlen können, die ihnen ein gutes Einkommen für Landwirte und Landwirte sozusagen ermöglichen, dann stehen wir vor unglaublichen Herausforderungen, denn die ganzen Familienbetriebe insbesondere, oder ist eigentlich egal, wem, wem jetzt der Betrieb gehört, aber die, die eben mit Herzblut Lebensmittel an ihrem Standort sozusagen produzieren, wenn die aufgeben, kommen halt große, riesen, industriell, landwirtschaftlich, investorengetriebene Modelle, die, denen ist es völlig wurscht, was in der Region passiert und denen ist auch wurscht, wer da arbeitet und ob die glücklich sind oder nicht. Das, das kann nur über, naja, ich will ja auch nicht zu sehr verallgemeinern, das ist natürlich immer gefährlich, aber wir können nicht zulassen, doch noch mehr Betriebe sozusagen aufgeben. Ganz im Gegenteil, wir müssen uns eigentlich überlegen, wie können wir auch insbesondere junge Leute wieder incentivieren, beziehungsweise
0: denen ermöglichen, auch wieder Betriebe zu übernehmen und in der Landwirtschaft eine Zukunft zu sehen. Genauso muss das sein. Also es ist ja eine Initiative, die du auch forderst. Ne? Junge Menschen aufs Land, engagierte Menschen wieder zurück in die Landwirtschaft, aber denen muss man natürlich auch eine Grundlage geben. Und denen muss man sagen, du machst dir einen Job, der ist sehr wichtig, aber du kannst davon auch gut leben. Sonst haben die überhaupt keine Lust, aufs Land zu gehen und zu sagen, ich mache jetzt mal Ökolandbau.
1: Total, das ist genau die Sache und ähm, die Frage ist immer, wenn wir heute zum Beispiel über die ganze Technologieentwicklung sprechen, ne, dann wird immer gesagt, Na ja, gut, ja, wir brauchen ja die Robotik, weil später will ja keiner mehr irgendwie auf dem Land arbeiten. Äh, aber das ist für, für meinen Dafürhalten eigentlich genau die falsche Annahme. Wir müssen uns eigentlich überlegen, was müssen wir heute tun, damit wir wieder mehr Menschen in der Landwirtschaft eine Zukunft sozusagen ermöglichen. Und da geht es natürlich darum, können wir überhaupt kompetitive Gehälter zahlen, dass junge Leute Lust haben, das zu tun. Und ich sehe da halt schon äh, eine Riesenbewegung, weil... Gerade Menschen in der Stadt, junge Menschen in der Stadt, merken natürlich auch, wie sehr die Welt irgendwie aus den Ufern läuft und wie viel dort eigentlich passieren müsste und wie wenig tatsächlich passiert, ob die Politik nicht schnell genug reagieren kann oder will oder wie auch immer. Und diese Ohnmacht, die damit kommt, die glaube ich, wird eben sich noch total stark als positive, als Mutmachende, als hoffnungsgebende Kraft sozusagen ausdrücken, weil die jungen Leute halt in der Landwirtschaft diesen Riesenhebel sehen etwas Sinnstiftendes zu tun und etwas daran äh, zu verändern, dass die Welt äh, aktuell natürlich völlig aus den Fugen läuft. Und für die Leute müssen wir natürlich heute schon irgendwie überlegen, was wir an Rahmenbedingungen
0: schaffen müssen, um das dann später zu ermöglichen. Ich finde das so gut, dass gerade bei dir ein Team beschäftigt ist. Das ist ja mit weltweiten Spezialisten versehen, könnte man sagen. Ne? Also hast du aus allen Bereichen Leute aus verschiedenen Ländern, die äh, für dich genau das machen, nämlich Ökolandbau. Ihr habt zum Beispiel eine Agrarforstmanagerin, managerin die auch so einen lustigen Namen hat. Die heißt Ursprung. Das finde ich natürlich Wahnsinn. Das passt. Also der, ja. der der Name ist Programm, oder?
1: Ja, absolut. Mara-Ursprung, also, ne? Ja, Mara, genau. Ja. ja, das ist eigentlich schön, dass du, dass du gerade sozusagen dieses Wort bzw. ihren Namen äh, nennst. Denn was wir ja versuchen, ist nicht irgendwas jetzt unbedingt neu zu erschaffen, sondern äh, wir orientieren uns ja im Grunde genommen an ganz natürlichen Kreisläufen und versuchen die Stärke der Natur, also die Diversität, die Komplexität der Natur so in ein ja beherrschbares System zu gießen, das dann auch skaliert über Mechanik sozusagen auch anwendbar ist. Aber gerade dieser Ursprung ist eigentlich das, was was ja so sinnstiftend ist, mhm. denn die Natur kann ja eigentlich fast alles und wir müssen sie sozusagen nur lassen. Aber dieser ganze Entwicklungswahn, äh, hätte ich jetzt fast gesagt, der Entwicklungsschwung in immer es einfacher und standardisierter, genau, ähm, hat uns halt immer weiter weggebracht von den natürlichen Kreisläufen und auch, dem Verständnis, wie unterschiedliche Komponenten in einem Ökosystem zusammenarbeiten und mhm. wie ich das auch für mein Landnutzungssystem nutzen kann und wie ich halt insbesondere auch dadurch unabhängiger werde und meine Kosten reduzieren kann. Ne? Und ich sage gar nicht, dass das etwas ist, was jetzt jeder Landwirt und jede Landwirtin sofort machen kann, denn ich habe großes Verständnis, dass sie natürlich auch in ihren Systemen gefangen sind, das sind wir mit unserem großen Ackerbau natürlich auch. Aber deswegen haben wir eben auch eine Stiftung gegründet, um eben genau diese ganzen Prozesse, auch die Daten aufzunehmen und die ganzen, insbesondere auch die, die Zahlen, die damit einhergehen, eben aufzunehmen und sind halt Gott sei Dank in der Lage, dass wir mit vielen ja, Instituten und Unis ja auch aus der Region zusammenarbeiten, um gemeinschaftlich das also später so aufzuarbeiten, dass man wirklich was hat, was man in der Hand hat und sagt, okay, ich kann jetzt mal für meinen Standort ein agroforce system durchrechnen oder ich kann mal durchrechnen, ob sich die Kompostierung für mich lohnt oder ich kann dies machen oder jenes machen. Heute gibt es zu diesen ganzen Themen, also
0: unabhängige, problemlösende Ansätzen leider noch viel zu wenig. Mhm, aber sind auf jeden Fall welche da und äh, es werden auch mehr. Die Stiftung habt ihr erst 2021 gegründet, die Fink-Stiftung, die Idee dahinter, die landwirtschaftlichen Flächen als Reallabor zu nutzen, was ja natürlich eine gute Geschichte ist. Die Hochschule für Nachhaltige Entwicklung in Eberswalde macht das ja auch in ähnlicher Form. Ne? Die mhm. haben ja dann einen Forstbotanischen Garten und die haben da große Entwicklungslabore und gucken, was da passiert. Ihr macht es an der frischen äh, Natur, ohne Gewächshäuser.
1: Ja, ich meine, Brandenburg ist tatsächlich total bekannt, genau für dafür, ne? Also ob das jetzt Albrecht Herr ist, ob das äh, andere Initiativen sind, zum Beispiel der Wald in Lietzen. also ähm, dadurch, dass wir halt so ein anspruchsvolles, ähm, ja, so ein, diese, die schöne Brandenburger Härte sozusagen dort <lacht> tagtäglich erleben, ist es halt insofern so spannend, weil du halt auch ganz klar sagen kannst, okay, wenn in dieser in diesem Umfeld mit dem Sandboden, mit der Trockenheit, wenn hier Systeme ökonomisch, ökologisch und sozial funktionieren, mhm. dann funktionieren sie überall. Sie müssen immer in den ökologischen Kontext angepasst werden und sehen natürlich dann anders aus. Aber die Grundzüge sind dann eigentlich bewiesen. Und das heißt, das ist eigentlich das, was dann wieder mir auch die eine oder andere schlaflose Nacht kostet. <lacht> Kommt uns da wieder zum Vorteil, weil es natürlich aus einem wissenschaftlichen äh, Forschungsstandpunkt äh, natürlich einfach hochinteressant ist. Denn eins muss uns ganz klar sein, die Herausforderungen, die wir hier heute haben, die werden wir weltweit und global eben spüren, früher oder später. Ne? Und,
0: mhm. ähm, und und das ist für uns natürlich auch ein großer Antrieb, da weiter Gas zu geben. Definitiv. Was passieren kann im schlimmsten Fall, sieht man ja im Oderland, wir haben ja eine Wüste bei uns. Und das ist so, also wenn die Natur nichts mehr zum Gegensetzen hat, das hat ja damals da gebrannt irgendwie in Kriegszeiten, ich kriege die Geschichte nicht mehr genau zusammen, aber da ist ja jetzt gar nichts mehr. Das ist ja, da ist nichts mehr. Ne? Dieser Boden ist tot sozusagen.
1: Ja, also ich war noch nicht vor Ort, deswegen kann ich es dir nicht aus sozusagen der eigenen Erfahrung schildern. Was wir nur auch merken, ist, dass die Natur ein unglaubliches Potenzial hat, sich zu regenerieren und das auch deutlich schneller geht, als wir das bis jetzt glaubten. Aber man muss es eben tun und man muss es auch zulassen und, und die Natur da auch walten lassen. Aber von heute auf morgen geht natürlich auch nicht so viel, sondern dafür brauchen wir schon ein bisschen Zeit. Aber es, es gibt keinen Ort der Erde, den ich jetzt aufgeben würde, sondern die Natur ist stark genug, alles wieder
0: ins Gute zu bringen. So ist es. Wenn wir Menschen nicht mehr da wären, dann wäre hier in kürzester Zeit das wieder ein grüner Planet. Das Allerdings. ist einfach so. Aber du hast ja ein Team und ich hoffe, dass die alle genug Geduld haben, um mit dir gemeinsam dieses System weiter voranzubringen. Denn die haben ja alle auch verantwortungsvolle Positionen. Es gibt bei euch einen Weidemanager, es gibt einen Nährstoffkreislaufmanager, einen Mikroorganismenmanager. Das heißt, sie haben alle ihre Fachgebiete, weil Boden ist das A und O. Ne? Deshalb muss man natürlich auch gucken, welche Mikroorganismen sind da drin. Und sind die nicht mehr da, funktioniert nichts mehr.
1: Ja, absolut. Also wir haben eben die unterschiedlichsten Bereiche, das ganze Thema Kompostierung, das ist da wirklich, da geht es wirklich um die Mikrobiologie, also wie kriegen wir die Bakterien, wie kriegen wir die Pilze wieder zurück in den Boden, das ist wirklich das A und O. Ähm, dann natürlich das ganze Thema von dir schon angesprochen, Agroforsten, also das Pflanzen von schmalen Baumstreifen, die gleichmäßig über den Acker verteilt sind, mhm. damit zum einen Schutz vor Wind- und Wassererosion, aber auch die Baumstreifen selber haben eben die Möglichkeit, auch Grundwasser mit ihren Wurzeln anzuziehen und da geht es auch um die Frage, ne, wie können wir eigentlich Wasser auf den Feldern sozusagen behalten und Sorge zu tragen, dass es eben auch nicht von, den, von vom Acker sozusagen abläuft. Wir haben uns ganz speziell auch mit dem Thema syntropische Landwirtschaft beschäftigt. Also das ist halt gerade auch die Frage, wenn ich jetzt solche Agroforststreifen habe, was ist, wenn ich jetzt hier irgendwelche Obst- oder Beeren- oder Nusssorten pflanze, also weil ich da einfach nochmal ein anderes Pot Produktpotenzial habe. Mhm. Und natürlich die Rinder, die für uns ganz zentral sind, weil sie eben den Nährstoffkreislauf schießen können und eben auch besonders zu Bodenaufbau, beitragen und ja, daraus hat sich eben noch viel weitere Dinge entwickelt, auch das ganze Thema mit einer Baumschule, wo wir gemerkt haben, wenn du wirklich Standort- und klimaangepasste Sorten haben musst, dann musst du wirklich auch dort nochmal einen Schritt wieder zurück zur Natur gehen und eben auch wirklich mhm. aus Saatgut deine eigenen Unterlagen sozusagen wachsen lassen und auch die schon in Pflanzensystemen wachsen lassen, dass sie sich eben gegenseitig sozusagen unterstützen. Und äh, zu guter Letzt haben wir eben ein sehr großes, auch zusammen mit der ähm, HNE, ein sehr großes Waldumbauprojekt gemacht, wo wir eben versuchen, auf verschiedenen Standorten Kiefermonokulturwälder umzubauen, auf verschiedene Umbauarten und Weisen, um dort dann genauso wissenschaftlich auch zu begleiten, was passiert wirklich mit dem Boden, und mit dem Wasser und der Artenvielfalt und so weiter und so fort, weil wir einfach gesagt haben, okay, es ist einfach an der Zeit, dass wir anfangen, die Dinge irgendwie einfach ja, zu machen und die Daten aufzunehmen, denn wir werden die später brauchen, wenn in fünf bis zehn Jahren die Brandenburger Kieferwälder nicht mehr stehen werden, brauchen wir eben Alternativen und da wird auch heute
0: noch zu wenig darüber gesprochen. Fünf Jahre ist ein kurzer Zeitraum, man muss da relativ zügig handeln ne? und aus diesen Wäldern eine Mischform machen, weil wenn kein Laub da ist, was dieses Ökosystem in Gang hält, auch Blätter sind ja wichtig, das wissen ja viele nicht, die sich damit nicht beschäftigen, aber wenn Blätter vom Baum fallen, das ist es ja Biomasse, die wiederum dem Wald zur Verfügung steht. Ne? Absolut, das ist das A und O ne? und
1: ähm, ich meine, ich kann das ja auch, auch nachvollziehen ne? aus der Sicht eines Försters oder einer Försterin heute, verdienst du Geld, indem du Bäume verkaufst, die halt möglichst schnell und gerade wachsen. So wenn nur das Produkt nachgefragt wird, dann baue ich natürlich auch nur, pflanze ich natürlich auch nur solche Arten. Aber um überhaupt die Wälder dazu zu bringen, dass sie überlebensfähig sind, kann das nur funktionieren, indem das eben ein, ein, ein Mischwald ist, insbesondere eben mit, mit, mit kleinen blättrigen äh, Laubbäumen. Und die allerdings zu pflanzen, kostet einfach Geld. Und dieses hm. Geld ist heute in dem Markt so nicht verfügbar. Das heißt, wir müssen eben ganz dringend darüber reden, dass wir eben die ganzen Klimaleistungen des Waldes Wasser, Boden, Biodiversität etc. etc. Dass wir die eben auch quantifizieren und auch monetarisieren, damit eben das Kapital dann zur Verfügung stellt, die Wälder so umzubauen, dass sie eben in 20 bis 150, 250 Jahren diese Leistung, die wir ja dringend brauchen, insbesondere in Brandenburg, auch leisten können. Und ähm, das ist leider noch ein, ein langer Weg. Gott sei Dank gibt es einige Verbände, die da, die daran arbeiten. Ich kriege auch aus Berlin von, von, von den Ministerien mit, dass sie sich dafür immer weiter öffnen, weil sie auch da natürlich verstehen, dass da Handlungsbedarf ist und mein persönlicher Lichtblick dort ist eigentlich aber immer zu sehen, wie weit zum Beispiel unsere Ämter sind, also gerade unser Amt in Briesen oder an, also die Ämter in Besko, ähm die uns unheimlich unterstützen, die sind schon so viel weiter oft, als dass die Ministerien in Berlin sind, weil sie natürlich auch aus der Gegend kommen, sie kennen die Probleme aus der mhm. Gegend und ähm, ich muss sagen, ohne deren ja, Unterstützung ja, hätten wir auch viele Dinge so in der Form nicht machen können. Also das heißt, es gibt schon positive Beispiele und Anzeichen, dass es besser wird. Aber wir müssen wirklich anfangen, an den großen Schrauben zu drehen. Aber ich glaube, an der Auszeichnung Landwirt des
0: Jahres siehst du, dass du damit, was du
1: machst, auf dem richtigen Weg bist. Ähm, ja, klar. Also absolut. Ich meine, das ist natürlich eine schöne Auszeichnung. Denn der, denn der Weg war jetzt auch nicht mal nur einfach. Und na, du hast häufig genug ja auch Situationen, wo du sagst, ist das alles richtig und, und, und kriegen wir irgendwie die ganzen, die Ziele, die wir uns gesteckt haben, irgendwie auch auch erfüllt. Von daher freue ich mich da natürlich unglaublich. Und, und im Grunde genommen, ich meine, ich habe das ja, irgendwie stellvertretend auch jetzt für unser ganzes Team natürlich, und zwar für die, die immer schon da waren, aber auch natürlich die Jungen, die dazugekommen sind, irgendwie entgegengenommen. Am Ende des Tages, wenn du mich so fragst, ähm, ist das jetzt gar nicht unbedingt ein Preis nur für mich, sondern es ist halt ein Preis für die Landwirtschaft. Ne? Und es ist einfach fundamental wichtig, dass die Landwirte und Landwirtinnen, die, die Anerkennung und die Wertschätzung von der Gesellschaft bekommen, denn das ist heute eigentlich das, was am allerwenigsten der Fall ist. Die, die Menschen, nach meiner Beobachtung, entfernen sich immer weiter von der Natur und das ist eigentlich mit eigentlich das Schlimmste, was passieren kann. Denn der Boden ist die Basis allen Lebens. 95 Prozent unserer Nahrung kommt aus dem Boden. Das meiste an Medizin, was wir heute kennen, kommt aus dem Boden. Wenn wir den Boden nicht schützen, dann haben wir keine Überlebenschance auf dem Planeten und die Landwirte und Landwirtinnen sind genau die, die das eben tun und zwar tagtäglich und ähm, wenn wir in der Gesellschaft nicht eine Bewegung jetzt starten, wo die Landwirte sozusagen zu den neuen den neuen Helden werden, mhm. was sie immer schon gewesen sind und auch immer werden bleiben, dann, dann haben wir wirklich Schwierigkeiten. Von daher freue ich mich über den Preis, aber ich, ich
0: sehe mich da sozusagen nur stellvertretend für viele andere. Deshalb brauchen wir diese Pioniere, die andere Leute wachrütteln. Ja, Ich meine, es ist ja Wissen, was in der Theorie vorhanden ist, aber in der Praxis nicht angewendet wird. Weil es war ja schön bequem zu sagen, okay, wir nehmen jetzt mal ein großes Feld, die Bäume, die da ringsherum stehen oder in der Mitte, die nehmen wir mal raus, damit wir mehr Fläche haben, dann düngen wir das ordentlich. Aber es sind ja schon große Nationen auch an der Monokultur gescheitert.
1: Ich müsste da sozusagen die Berufskolleginnen und Kollegen in Schutz nehmen, denn wie gesagt, die, die folgen ja einfach immer diesem, diesem Subventionskorsett, das vorgegeben hm. wurde, ne? Und ich glaube, noch zu sehr sprechen wir heute über die Landwirte und Landwirte oder die Verbraucher und Verbraucherinnen, die doch besser kaufen und die anderen anders produzieren sollten. Und das ist aber für meinen, ja, nach meinem Gefühl eher ein Gespräch, das auf der Ebene gar nicht passieren muss. Denn eins muss ganz klar sein, die großen Entscheidungen, die, die wirklich sozusagen die Nadel bewegen, die werden in der Politik und auf Basis von... von äh, ja multinationalen äh, Unternehmen sozusagen äh, gefällt und hm. die großen Firmen, die weltweit sozusagen Monopole haben auf Saatgut, auf Düngemittel etc. etc. Wenn wir die nicht in Verantwortung nehmen, wenn wir die nicht sozusagen konkret angehen und dazu veranlassen, eben diesen neuen sinnstiftenden Rahmen vorzugeben, dann haben wir keine Chance. Wir müssen sie in Verantwortung setzen.
0: Und das kann auch nicht zuletzt durch, durch den gesellschaftlichen Wandel sozusagen passieren. Wenn ich auf deine Internetseite schaue, dann sehe ich aber ganz viele Unterstützer schon. Da sind auch viele große Firmen dabei, die ihr schon gewinnen konntet genau dafür, weil bei denen nämlich teilweise auch schon das Umdenken jetzt einsetzt. Ja, total. Und wir sind auch wahnsinnig glücklich, dass wir eben diese verschiedenen Unternehmen da gefunden
1: haben, ähm, die uns dann unterstützt haben. Beim einen haben wir zum Beispiel einen Preis gewonnen, Andere äh, andere hat uns einfach unterstützt, weil sie an diesen Weg glauben. Wieder anderen machen wir jetzt so Biotop-Vernetzungsprogramme. Ähm, wir sind jetzt kurz dabei, so ein co 2 Kohlenstoff- und Biodiversitätszertifikat aufzulegen und da auch mit anderen Firmen zu sprechen. Wir sind da total dankbar für, weil ohne die würden wir vieles von dem, was wir heute machen, auch gar nicht machen können. Und ich glaube, auch da ist sozusagen zwei, also aus meiner Sicht zwei spannende Themen. Das eine ist, es ist eine unglaubliche Chance für die Landwirtschaft, ne? weil wenn du als Landwirt oder als Landwirtin heute Dinge tust, Insektenstreifen, Biotopvernetzung, Sollrenaturierung, was auch immer es ist, es gibt tausende von Sachen, dann kannst du dafür relativ gut Kapital finden von Firmen, die hm. ja auch sich einer neuen Welt sozusagen öffnen will. Das ist das eine. Und das andere ist, dass, dass diese Herausforderung, vor der wir stehen, eine, eine unglaubliche Möglichkeit ist. Das heißt, Firmen verstehen immer mehr, dass mehr Nachhaltigkeit eben nicht bedeutet, weniger Einkommen oder weniger Freiheit oder weniger sonst was, sondern die Basis von zukünftigen ökonomischen Erfolg für eine Firma ist immer ökologisch, sozial nachhaltiger zu sein. Und sobald das wirklich mal Feuer fängt als Gedanken, wird sich das natürlich auch dann wieder unheimlich darauf einwirken, wie Firmen bereit sind, da rein zu investieren, mhm. ob es ihre eigene Produktion ist oder Dinge sozusagen, die dann ausgelagert werden können. Aber das heißt, auch hier haben wir natürlich wahnsinnige Möglichkeiten ähm, und müssen einfach zeigen, wie viel Spaß das macht, wie schön das ist, wie sehr die Leute das lieben, wie sehr die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen das lieben und, und ähm, ja, wie sehr man das sozusagen auch dann zusammenbringen kann jetzt in Bezug auf die Zusammenarbeit vielleicht von Landwirten und Landwirtinnen mit eben Firmen. Mhm. Und ähm, ja, wie gesagt, wir sind da sehr dankbar, dass wir ein paar gefunden haben. Im
0: Prinzip ist es aber nur eine Umstrukturierung. Das heißt, die müssten einfach nur mal den Entschluss fassen, wir machen das und einfach damit anfangen, weil wenn es dann läuft im Prozess, wird man feststellen, war ja gar nicht so schwer. Mein
1: Großvater hat immer gesagt, ähm, Erfolg ist gleich Vision plus machen, machen, machen. Und ähm, Tatsächlich ist es so? So? Ja, so. Er hat recht. So, so halten wir das auch ein bisschen. Ähm, klar ist auch, wenn du mit irgendwas anfängst, wirst du nicht immer sofort alles richtig machen und es kracht auch mal hier und es tut auch mal da weh. Aber ich glaube auch, wenn du eine richtige Sache machst, dann ist es auch okay, wenn du sie am Anfang noch nicht perfekt machst. Mhm. Wir sind nur in so eine gesellschaftliche Philosophie reingelaufen, dass wenn 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 jemand irgendwas macht und dann das erste Mal das irgendwie nicht gut wird, dass alle sagen, ja, Sister, habe ich doch gesagt. Ich muss da immer so an das Baby denken, das zum ersten Mal sich hochzieht am Stuhl und steht mhm. und alle gucken hin, das wird dann nervös und fällt wieder hin. Dann springt auch keiner auf und sagt, ja, bleib doch sitzen, du sollst nicht laufen, sondern alle gehen hin und sagen, komm, versuch's nochmal, mach's nochmal, mach's nochmal. Und die, wenn wir dieses äh, Mindsetting sozusagen auch reinbringen würden in das ganze Nachhaltigkeitsthema, dann würde es halt nicht so werden, dass alle nur rumlaufen mit dem Fingern zeigen und sagen, ihr müsst das und du sollst das, sondern eher aus einem Positiven heraus zu sagen, komm, mach doch das, das wäre doch mega geil. Und dann sagt er, oh ja, stimmt, gut, komm, das mache ich jetzt mal. Mhm. Also dass wir, glaube ich, einfach, wir müssen einfach, positive Narrative und, und die Freude an dem, was ja vor uns liegt, irgendwie in den Vordergrund schieben und dann, glaube ich, kriegen wir auch richtig viele Nachahmer und Mitmacher und Mitmacherinnen und ähm, dann fängt es an, noch irgendwann richtig Spaß zu machen.
0: Glücklicherweise haben wir ja solche Pioniere wie dich. Die auch Typen sind, weißt du, das geht ja auch darum, dass man sich Gehör verschaffen muss, das heißt, du musst dich von einer Menschenmasse hinstellen und denen das erzählen, weil wenn die dir zuhören, hast du schon mal die Hälfte geschafft, die Hälfte der Miete drin, ne? das ist einfach so und du bist ein Typ, deshalb bist du auch Landwirt des Jahres geworden und äh, ausgezeichnet mit dem Ceres Award als ähm, Manager des Jahres und das finde ich auch gut, du stellst dich hin, du hältst ja auch Keynotes, ja? das heißt, du sprichst vor größeren Menschengruppen und erklärst ihnen genau das, was du machst und wie viele von denen sagen, Recht hat er. Also,
1: ob mir jemand zuhört, das, das, das war, wage ich sozusagen nicht, nicht einzuschätzen. Ich weiß es. Äh, <lacht> Danke dir. Ich kann die Frage nicht wirklich gut beantworten. Ich meine, ähm, Weil wenn, du bescheiden bist. M, ja, ja, ich werde, wenn ich gebeten werde, was zu sagen, dann, ähm, sofern ich sozusagen terminlich das hinbekomme, dann, dann mache ich das natürlich gerne. und ähm, ich versuche einfach nur authentisch zu sein und das zu sagen, was ich halt zu sagen habe und versuche da jetzt auch niemandem zu gefallen. Und ich glaube, wenn du ähm, wenn du ein, zwei, drei Leute ansprichst und die sagen, hey, das fand ich irgendwie ganz cool und ich beschäftige mich jetzt mal mehr mit dem Thema oder mit dem, dann, dann ist, glaube ich, schon total viel gekonnt. Und ähm, ich glaube, in der Welt, in der wir leben, merken wir, wie alles irgendwie immer mehr auseinanderbricht und immer alles furchtbarer und schlimmer und trauriger wird. Und genau dann ist es halt Zeit, Gas zu geben und Sachen anders zu machen und genau. Sachen zu wagen und irgendwie sich auf... auf auf die Chancen sozusagen zu konzentrieren und und Mitstreiter, Mitstreiterinnen zu finden, weil dann
0: macht es auch wirklich Spaß. Ich sage mal im Sinne der Nachhaltigkeit erstmal herzlichen Dank dafür, dass du diesen Job machst, weil Leute wie du sind sowas von wichtig, weil wenn es keiner machen würde, dann würde es auch keiner machen. Weißt du, das ist das große Problem dabei. Ja, es
1: gibt, äh, gibt sehr, sehr viele wichtige Leute in dem Bereich, die, die, die das tagtäglich tun. Und auch, auch da nochmal für mich total wichtig, auch nochmal zu sagen, gerade so ein Thema wie Landwirtschaft, das schafft niemand alleine, das schafft keine Initiative alleine, das schafft kein Verband alleine, das schafft kein Politiker oder Politiker alleine. Geht nur Hand in Hand. Geht wirklich nur Hand in Hand und da gibt
0: es auf jeden Fall auch noch ein bisschen Entwicklungspotenzial. ist doch gut, dass Leute wie du das aber in der Hand haben. Da freue ich mich sehr drüber. Lass uns mal kurz noch ein paar Worte nochmal über die Stiftung verlieren, weil die Fink-Stiftung wurde 2021 gegründet und ihr nutzt ja so die, die Wissenschaft und Forschung, um neue Dinge zu entwickeln. Und das läuft ja aus meiner Sicht ganz gut, weil als du 2016 den Betrieb übernommen hast und 2018 vor dem Problem standest, hier geht gar nichts mehr. Jetzt haben wir 22, in vier Jahren ist ja eine Menge passiert. Das heißt, ihr habt in so kurzer Zeit Dinge möglich gemacht, von denen ihr gar nicht wusste, dass man sie möglich machen kann?
1: Ja, das ist, also es hat sich tatsächlich schneller entwickelt, als ich mir das damals vorgestellt habe. Ich habe dann, als mir nach dieser ursprünglichen Suche nach einem neuen Weg, also nachdem mir klar wurde, dieser ganze Technologieweg kann für uns erstmal noch nicht der richtige Weg sein, habe ich ja dann diese verschiedenen Beispiele gefunden, wie wir heute sozusagen arbeiten. Das war Südafrika, war so ein bisschen die tiere Brasilien war das Thema syntropischer Agroforst, ähm, Australien war so viel, was die ganze Bodenbiologie anging. Äh, und so kamen sozusagen weltweit irgendwelche äh, Ansätze, von denen wir dann gesagt haben, okay, wir versuchen die irgendwie nach Malz zu bringen und ein Team aufzubauen, die das auch umsetzen können. Und ähm, damals habe ich dann auch nach Fördergeldern einen Ausschau gehalten und alle möglichen Anträge geschrieben. Das wurde aber immer abgelehnt, weil es immer gesagt wurde, ja, wenn da keine eine Drohne oder keine Blockchain dabei ist, dann kann es ja nicht innovativ sein habe ich dann noch versucht, das zu argumentieren, dass es eben ökologische oder soziale Innovation ist. Das war aber damals noch nicht denkbar. Heute ist es Gott sei Dank schon anders. Also da hat sich auch was getan. Und ähm, habe dann einfach meine eigenen Rücklagen, die ich noch hatte, einfach genutzt, weil ich gesagt habe, scheiß drauf, ich fange jetzt einfach an. Und dann habe ich noch so ein Auto äh, aus meinem Vorleben gehabt und ein paar schlechte Aktien. Die habe ich dann beide verkauft und konnte damit sozusagen eine eigenständige kleine GmbH gründen, mit der ich dann die ersten Bäume gepflanzt habe und die ersten Kühe eingekauft habe. Und das hatte damals immer schon einen großen Forschungscharakter, weil wir immer gesagt haben, okay, wir fangen klein an, machen Fehler und lernen dann daraus, um zu sehen, was irgendwie später auch auf einer großen Fläche funktioniert. Und dann ist das aber eben... Ja, im Grunde genommen exponentiell gewachsen, weil viele meiner damaligen Praktikanten und Praktikantinnen eben sich herausgestellt hatten als, als absolute Top-Leute, die auch dann angefangen haben, ihre eigenen Abteilungen zu leiten. Und ich habe gemerkt, hab, okay, die ganze Datenaufnahme und die ganze Koordination mit der Wissenschaft und all das, was wir machen wollen in Bezug auf Naturschutz, auf Bildung, auf Ausbildung, das ist überhaupt in keinster Weise irgendwie aus den Betrieben zu stemmen. Und habe dann glücklicherweise eine, eine, eine großartige Stiftung aus der Schweiz kennengelernt, die ähm, dann gesagt haben, das sind Projekte, die wir fördern und dann konnte ich sozusagen mit denen unsere eigene Stiftung sozusagen aufbauen, konnte dort Stiftungskapital von denen aufnehmen und dann konnten wir wirklich professionalisiert anfangen, die ganzen Daten aufzunehmen, mit den Unis zusammenzuarbeiten, das ganze Thema Bildung, Ausbildung weiter voranzutreiben und da haben wir auch noch den, den größten Weg vor uns. Ich meine, wir haben jetzt sicherlich auch schon viel geschafft, also wir haben fünf verschiedene syntropische Agroforstsysteme, wir haben eine eigene Baumschule aufgebaut, wir haben einen riesen Waldumbau gemacht, wir haben mittlerweile 150 Rinder, ich habe damals mit elf angefangen und das heißt, da ist schon unglaublich viel passiert, aber die Dinge brauchen natürlich einfach ihre Zeit. Das heißt, wir wollen eigentlich dann unsere Daten veröffentlichen, sofern wir die, das aus der eigenen Erfahrung gemacht haben. Also wirklich, was ernte ich mit welchem System und welchen wirklichen ökonomischen und ökologischen Nutzen hat das? Und dafür brauchen wir halt noch, ich sag mal, drei bis fünf, vielleicht auch sieben Jahre, je nachdem, welche der verschiedenen Dinge wir uns anschauen. Denn ähm, das Schlimmste wäre, wenn wie ich das sozusagen häufig erlebe, ich kriege, glaube ich, am Tag zehn Anrufe von irgendwelchen Menschen, die mir was verkaufen wollen, nach dem Motto, das ist jetzt hier das Wundermittel, wenn mhm. du das machst, sind alle deine Probleme gelöst und genau das will ich halt nicht, sondern wir wollen das aus unserer eigenen Erfahrung an unserem Standort einmal machen, wenn wir merken, es funktioniert, dann wollen wir die Daten auch Open Source zur Verfügung stellen, dass eben Landwirte und Landwirtinnen das eben dann einfach nutzen können und sich daran zum Beispiel orientieren können, wenn sie mal ja, ein einen system durchrechnen wollen, einfach ne, anhand eines mhm. exemplarischen Deckungsbeitragsmodells. Ähm, aber darüber hinaus gibt es eben noch viele andere Werte, die wir versuchen auch noch mit aufzunehmen.
0: Nun habt ihr bis jetzt vier Jahre Forschung sozusagen äh, in den Büchern und könnt gucken, was da passiert ist. Sieben Jahre hast du gesagt, braucht ihr noch? Jetzt klingt elf Jahre ja, als ein relativ großer Zeitraum, aber wir müssen ja tatsächlich ein bisschen aufs Gast treten, weil wir haben uns auf äh, die Zeit davon. Ne? Wir haben es im Ahrtal gesehen, was passiert. Natur hat Kräfte, von denen wir nicht wussten, dass die vorhanden sind. Und äh, wenn das mit der Klimaentwicklung in den nächsten Jahren so weitergeht, dann sind diese sieben Jahre ein verdammt kurzer Zeitraum, um uns hier noch den Arsch zu retten. Absolut. Also wir haben wirklich nicht
1: mehr so wahnsinnig viel Zeit. Ähm, ich glaube, wir stehen auch, auch jetzt vor, vor Herausforderungen, die sozusagen ähm, aus dem ökologischen Kontext kommen werden, ob wir jetzt über Riesenbrände sprechen, über Stürme, über Veränderungen wie jetzt äh, natürlich solche Stark- oder Extremwetterereignisse. Also Hochwasser, Niedrigwasser, alles. Genau, also da, da kommen Dinge auf uns zu, die die wir uns heute, glaube ich, in dem Ausmaße noch nicht vorstellen können. Insbesondere natürlich auch die Politik, glaube ich, sich noch nicht wirklich vorstellen will. Und Aber äh, muss? Aber muss, natürlich, mhm. zwangsläufig. Ähm, ich meine, wenn der Kiefer Kiefermonokulturwald um, um, um Berlin und Brandenburg in den nächsten fünf Jahren in der Form nicht mehr stehen wird, dann muss man sich ja nur darüber nachdenken, was das bedeutet in Bezug auf Wasser und den Wasserkreislauf, die mhm. Biodiversität. Also das ist unglaublich, was davon zukommt. Und deswegen brauchen wir natürlich dringend Lösungen und brauchen wir dringend Ansätze. Und ich meine, wir können schon viel zeigen von den positiven Effekten, was die Veränderung und den Aufbau des, des, des Ökosystems angeht. Aber man, man muss natürlich am Ende des Tages sagen, wenn wir wirklich über konkrete Landnutzungsmodelle sprechen, dann müssen wir einfach Schwarz auf Weiß haben kann ich damit Lebensmittel produzieren und kann ich damit Geld verdienen? So, wenn das hm. nicht gegeben ist, dann, 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 dann bringt auch in Anführungsstrichen die Ökologie weniger und daran äh, arbeiten wir, dafür brauchen wir noch ein bisschen, aber der Weg ist ja, ich meine, dass ich das sage, ist klar, aber es gibt für mich keinen anderen Weg und ähm, das Gute ist aber auch, dass man auch heute schon sieht, wie viele eben Landwirte und Landwirte auch in der Region schon Dinge ausprobieren und auch schon, wie gesagt, weiter sind, als man das häufig so in den Medien mitbekommt. Das heißt, ähm, es gibt dort ein Umdenken und es gibt dort auch auch Aktivitäten, Dinge anders zu tun und, und das wird in, in
0: Zukunft nur noch größer werden, glaube ich. Das ist eine sehr, sehr wichtige Aufgabe, weil ich meine, so fünf Jahre sind kein langer Zeitraum, so, so schnell wächst auch kein Baum. Das heißt, man könnte jetzt nicht mal, selbst wenn man jetzt sofort anfangen würde, würde es Konsequenzen geben. Ja, Man könnte es nicht mehr so auffangen, wie man es vor zehn Jahren hätte auffangen können. Ja, das ist sicherlich so. Auf der anderen Seite,
1: seitdem ich eine Tochter habe, merke ich, wie schnell die Zeit vergeht. Also das heißt, fünf Jahre sind dann eben doch gar nicht so lang. Und ich habe immer so ein bisschen Sorge, dass man dieses Argument natürlich auch schnell nehmen kann, nach dem Motto, ja gut, macht doch eh keinen Sinn mehr. Und das, das sehe ich eigentlich genau anders. Genau. Ähm, wir müssen einfach anfangen und wir müssen einfach Gas geben und ähm, ja dafür müssen wir eben sozusagen den das den, einen Rahmen und dann einen, ein einen Rahmenkonstrukt sozusagen bauen, das eben das auch ermöglicht. Das heißt, ähm, aktuell werden die Landwirte und Landwirte mit ihren Problemen, wenn, wenn du mich fragst, alleine gelassen. Da müssen wir einfach fundamental umdenken und ähm, ja müssen einfach verstehen, was, was die Landwirtschaft halt bedeutet und aktuell reden wir nur über Primärproduktion. Wir reden aber viel, viel mehr in der Landwirtschaft und Sobald das sozusagen auch in der wissenschaftlichen Ausrichtung, in der Ausrichtung, wie ja auch Technologie entwickelt, in der Art und Weise, wie Politik betrieben wird, sozusagen mit einbezogen wird, haben wir auf einmal natürlich auch einen Hebel, auch anders diese ganze Transformation, die vor uns steht,
0: zwingend vor uns stehen muss, anzugehen. Nun gibt es ja dieses Format und das hören ja auch ein paar Leute. Bei einigen Leuten setzt vielleicht auch jetzt ein Umdenken an, nachdem sie das gehört haben. Ach, so stimmt ja. Ja, und vielleicht habe ich ja Möglichkeiten, vielleicht kann ich mich da irgendwo drauf draufklinken, weil es gibt ja bei dir auch die Möglichkeit, einen Workshop zu machen zum Beispiel, dass man das mal wirklich in der Praxis sieht, was du in der Theorie gerade erklärt hast.
1: Klar, also ich sage mal, dass ähm, jeder und jede kann wahnsinnig viel machen ne? und mhm. ähm, was wir oft besuchen, auch bei, bei den Hofbesuchen und, und so Führungen, dass dann viele sagen, okay, ich... Ähm, jetzt auch Landwirt oder Landwirtin werden. Und das ist natürlich <lacht> schön und das sollen sie gerne auch. Aber das Wichtige ist, glaube ich, zu verstehen, dass nicht jeder Landwirt und Landwirtin werden muss, sondern jeder und jede kann sozusagen in ihrem eigenen Bereich, aus ihrer eigenen Profession, mit dem Netzwerk, das man eh schon hat, wahnsinnig viel auch für die Landwirtschaft tun. Mhm. Das, das, das ist ja so allumgreifend, dieses Thema. Und daran sozusagen die Stärke zu sehen in dem, was man selber machen kann, ist, ist glaube ich, total wertvoll. Und ähm, klar, ich meine, wer, wer unseren Hof irgendwie besuchen will oder irgendwie Madlitz ein bisschen miterleben kann, äh, haben wir verschiedene Möglichkeiten, das auch zu tun und viel setzt an durch das emotionale Erleben, ne? weil dann hm. greifen wir Dinge nochmal ganz anders und ähm, die Erlebnisse, die wir da immer mal wieder haben können, sind, sind schon schön und machen auch Mut.
0: Schloss und gut Madlitz? Deine Firma heißt Gut und Bösel. Genau, nur Gut und Bösel eigentlich. <lacht> Gut und Bösel, da gibt es auch eine Internetseite gutundbösel.org, also 2000 Hektar Forst und 1000 Hektar Ökolandwirtschaft mal live erleben und ihr habt ja wirklich eine Menge zu bieten. Ja? Also Tiere, Pflanzen, weiß ich nicht, 17 verschiedene Pflaumenarten, ihr habt Goji-Bären, Kaki, was es alles gibt, also Dinge, die es normalerweise nicht gibt und schon gar nicht im Oderland auf den kargen Böden dort.
1: Ja, ähm, doch wie gesagt, das ist halt auch so Teil des Forschungscharakters, halt aufzubringen, auszuprobieren, was geht und was geht mhm. nicht. Und ähm, das versuchen wir eben auch, indem so sogenannte digitale Zwillinge ähm, sozusagen abbilden, wo wir dann genau die Entwicklungsdaten der jeweiligen Sorten und Arten sozusagen aufnehmen, um später halt wirklich genau sagen zu können, okay, das funktioniert und das funktioniert nicht. Was jetzt Hofbesuche und Besuche generell angeht, ähm, freuen wir uns natürlich sehr, nur da, nur da, nur unter Anmeldung möglich. Ja, ja logisch. Sonst, wollen, äh, ja, wollen ja viele. Wollen nicht dann der Boxer morgens sonntags raus <lacht> und jemand fragt mich, äh, wo es zum Agroforce-System geht. <lacht> Wie viele Leute arbeiten in deinem Team mit jetzt mittlerweile? Also, wir sind so nicht ganz 30 feste Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und ähm, dann haben wir so übers Jahr verteilt so um die 30 Praktikanten und Praktikantinnen. Mhm. Ähm, also, auch wer sich dafür interessiert, äh, freuen wir uns immer sehr. Ähm, suchen immer nach, nach interessierten Motivierten Menschen mit einem
0: großen Herz. Und aus wie vielen verschiedenen Nationen sind mittlerweile Leute bei dir im Team? Ja, ich glaube, wir sind so bei vier aktuell. Krass. Vier, fünf. Ja. Viele Leute, die daran mitwirken, dass aus dem kargen Boden des Oderlandes irgendwann mal eine fruchtbare Oase wird. Oder nicht nur eine Oase, sondern eine Möglichkeit, ein, ein richtig großes, breites Gebiet mit ganz viel, viel Natur- und Öko-Landwirtschaft. Darauf
1: arbeiten wir hin, ja. ja.
0: das ist der Traum, oder?
1: Ja, der Traum ist natürlich, dass das, was wir jetzt ähm, dort erarbeiten und und versuchen irgendwie an, an Lösungen zu finden, dass das später mal äh, von anderen auch genutzt ja. werden kann oder auch für andere hilfreich ist. Ne? Und ähm, ich meine, das, das ist, glaube ich, immer ein bisschen vermessen, wenn man das so annimmt, dass das dann so der Fall sein könnte. Aber ich glaube schon, dass die Dinge, die wir da tun, sehr wertvoll sind und wie gesagt, die Herausforderungen kommen. Das, da da gibt es nichts dran zu rückeln, rütteln und selbst wenn ich auf einem Grundstandort bin, der irgendwie 800 oder 1000 Millimeter Niederschlag hat, hier in Brandenburg haben wir 400, 450, wenn dann mal 200 weniger kommen, habe ich zwar immer noch deutlich mehr, als wir es hier haben, aber auch dann fangen da die Probleme an. Und diese Probleme kommen und von daher sind wir der Meinung, dass wir über die Arbeit, die wir tun, wo wir einfach versuchen, wirklich die Unabhängigkeit von Landwirten und Landwirten wieder aufzubauen, über das ja, Rückführen eigentlich der Natürlichkeit des, der Landnutzung, doch einen, einen gewissen Beitrag hoffentlich irgendwann leisten können.
0: Aber du wärst nicht hier, wenn es nicht eine Chance gäbe dazu, das tatsächlich zu tun? Ich bin fest davon überzeugt, ja. Wunderbar. Also dann wünsche ich weiterhin viel Erfolg für das, was du machst. Also für uns alle wünsche ich mir das, dass das funktioniert. Weil wenn das äh, krachen geht und wir am Ende nicht klarkommen damit, dann haben wir irgendwann richtig große Konsequenzen zu tragen. Und darüber möchte ich nicht nachdenken.
1: Ja, vielen Dank. Also ich meine... Ich glaube, es ist immer relativ einfach, mit irgendwas anzufangen, was anders ist und was dann irgendwie sich cool anhört oder cool aussieht. Ähm, die Herausforderung ist das eben über Jahre oder Jahrzehnte aufrechtzuerhalten und dann auch wirklich die Lösung und die und die und die Dinge parat zu haben, die wir uns, äh, uns erwünschen. Und ähm, wir glauben fest dran, wir kämpfen da jeden Tag dran mit, mit, mit viel Herzblut und und äh, Schweiß und, und, und Blut sozusagen. Aber es wir können es halt nicht alleine schaffen und wie gesagt, Gott sei Dank haben wir ein Umfeld mit vielen Partnern und Partnerinnen, die uns eben dabei unterstützen und uns irgendwie helfen,
0: denen das Ziel nicht aus den Augen zu verlieren. Wer jetzt mehr darüber erfahren möchte, der guckt bitte auf die Internetseite, die heißt gutundbösel.org. Da gibt es alle Informationen, da kann man auch mal einen Einblick nehmen, auch in die verschiedenen Arten, Tiere und Pflanzen und auch der Gedanke dahinter. Und es gibt viel, viel Lesestoff. Also es ist schon interessant zusammengestellt, euer Portfolio da auf der Seite. Ja, gebe ich gerne an Lea weiter, aber ich finde es auch gut. <lacht> ist ganz neu übrigens, die Seite. Hat die Lea sehr gut gemacht, aber als Unternehmer des Jahres, beziehungsweise als Landwirt des Jahres, Manager des Jahres, aus meiner Sicht Unternehmer des Jahres, muss man natürlich so eine Seite auch haben, dass die Leute sich darüber informieren können. Macht bitte davon Regengebrauch. Informiert euch, das ist ganz wichtig und wenn ihr könnt und wollt, unterstützt einfach Benedikt Bösel, weil du bist ein Typ und ich freue mich, dass du da warst heute und Zeit hattest, uns das mal ein bisschen ausführlich zu erklären. Ja, du, vielen Dank für die Einladung, hat Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Danke dir. Der BB-Radio-Mitternachtstalk. Jede Nacht ab 0 Uhr und jeden Freitag der neueste Podcast.